0: Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast ke-10 dari gue, Decision Making with Irfan Agia. Gak kerasa sekarang udah sampai ke episode 10, thank you buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini, dari episode awal sampai episode ke 10 sejauh ini, gue ngerasa overwhelmed, but of course in a good way, karena respons yang positif dari channel podcast ini dan beberapa audiens juga atau teman-teman ada yang ngedem gue lewat Instagram karena merasa terbantu dengan beberapa materi podcast ini. So, uh, thank you banget. It's been a pleasure and it's been a ride dan juga kesempatan buat gue pribadi buat belajar lebih banyak juga. Nah, tujuan utama dari podcast ini adalah untuk ngebantu audiens buat lebih paham dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya, baik itu keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari ataupun keputusan yang besar. Nah, seperti biasa, buat yang nanti mau lihat summary dari setiap podcast ini, gue bakal selalu bagiin summary-nya lewat Instastories, dan jadi bisa cek aja nanti di Instagram, @irfanagia. Oke, jadi di episode yang ke-10 ini, gue bakal bahas tentang uh, Stay True to Yourself. Nah, gue akan bahas gimana sih lingkungan sosial itu bisa ngebentuk dan mempengaruhi diri kita, Gimana kita bisa memfilter pengaruh-pengaruh dari lingkungan... Dan tetap stay true to yourself. Gue juga bakal bahas pentingnya memahami bahwa... Biasanya kan kalau ada pengaruh-pengaruh opini-opini gitu ya... Kita dikasih kritik, dikasih saran, dikasih feedback... Itu kadang kita bisa jadi overthinking. Nah, sumber overthinking itu sendiri... Muncul karena asumsi-asumsi atau apapun yang terjadi in our head. sumbernya dari kita sendiri yang secara tidak tepat... Kita tuh menginterpretasi opini atas stimulus dari lingkungan sosial tersebut. Nah, buat bahas yang awal tentang uh, social learning, pernah dengar gak sih pepatah, ataupun advice, ataupun quotes yang bilang, kalau kita itu didefine oleh lima orang terdekat kita. Nah, uh, kalau menurut gue statement tersebut itu berasumsi bahwa orang-orang di sekitar kita, contohnya keluarga, rekan kerja, pasangan, dan juga orang-orang kita pilih buat jadi teman kita, itu adalah faktor kuat yang dapat membentuk kepribadian kita atau defining who we are kalau di ilmu psikologi itu ada teori namanya social learning itu dari Albert Albert Bandura teori itu menyatakan bahwa sebagian besar perilaku kita itu adalah hasil kita belajar atau learning melalui modeling perilaku orang lain di sekitar kita atau orang lain Nah, melalui observasi atau itu kita melihat perilaku tersebut ada di orang lain kita secara nggak langsung membentuk idea bagaimana sih suatu perilaku itu terbentuk, dan ke depannya bahkan jadi panduan kita sendiri bagaimana sih kita seharusnya berperilaku. Nah, proses pembelajaran ini itu tuh terbentuk dari interaksi terus-menerus melalui pengaruh-pengaruh lingkungan dan juga kognitif kita. Sekilas teori ini terdengar terlalu simpel ya, jadi kayak kita itu bisa di-define karena kita melihat uh, perilaku orang lain di sekitar kita, kita belajar sosial, tapi sebenarnya ini jadi bahan pembelajaran kita juga. Kalau apa yang dilakukan orang sekitar kita, dan juga apa sih yang orang lain katakan pada kita, baik itu kritik, opini, ataupun feedback, itu punya pengaruh yang besar terhadap diri kita. Gue sendiri termasuk orang yang mencoba menerapkan prinsip dari teori ini total dalam personal growth gue sendiri. Simpelnya, kalau gue pengen jadi orang-, orang yang rajin belajar, gue tuh perlu bergaul sama orang-orang yang rajin belajar juga. Dulu waktu gue kuliah, gue tuh selalu kagum sama teman temen gue atau orang-orang yang Selalu ngumpulin tugas tepat waktu, nilainya bagus Tapi tuh mereka tetap masih bisa sibuk organisasi juga Jadi kayak somehow gue juga pengen pengen sih ketularan mereka gitu ya Gimana cara mereka manage waktu, kesibukan Tapi tetap bisa perform di semua aktivitas mereka Nah, buat bisa ketularan nggak ya, cukup tuh kalau kita cuma nanya-nanya doang ke mereka gimana sih tipsnya kayak lo bisa manage waktu atau waktu sebagainya nah kita juga perlu observasi dan juga mengimitasi gimana sih mereka berpilaku. paling sem- simpel itu misalnya dengan cara nyoba ikut gabung belajar belajar bareng di kelompok mereka kelompok belajar lah gitu jadi uh, kita juga bisa experiential learning kita merasakan gimana sih Kerja bareng mereka, kita bisa lihat langsung gimana mereka memanage waktu, gimana mereka ngasih pendapat, dan sebagainya. Nah, konteks sosial juga nggak sesempit pergaulan kita di real life. Jadi contohnya, network kita di sosial media pun juga begitu. Kayak jenis orang-orang atau akun sosmed yang kita follow, itu juga bakal nge-define kita. Kalau kita pengen jadi orang yang berwawasan luas, kita bisa coba follow orang-orang atau akun sosmed yang secara konsisten tuh ngasih konten yang informatif kayak gitu. Nah, kalau tadi kan sebenarnya contoh-contoh konteks sosial yang bisa mempengaruhi kita sec- mempengaruhi kita secara positif ya. Namun sayangnya sebenarnya di keseharian dan kehidupan nyata kita kan enggak selalu sepositif itu ya. Ada aja sih pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan sosial kita yang dampaknya tuh buruk buat kita. Nah, baik itu dalam bentuk opini, kritik, perilaku yang menye- menyebelin gitu ya dan sampai hoax juga gitu ya misalnya banyak kita ada di lingkungan yang suka ngasih hoax misalnya, atau yang gak kritis ketika baca informasi dan sebagainya. Nah, sumbernya itu bisa dari mana aja? Dari teman-teman kita, pasangan, rekan kerja, bos, sampai juga keluarga kita. Nah, gimana sih kira-kira kita bisa nyikapin hal tersebut tanpa takut kita tuh bakal terpengaruh juga gitu ya. Nah, misalnya jadi overthinking gitu ya, karena ada orang yang ngasih apa feedback ke kita, ke kritik namun uh, kita tuh kayak baper gitu ya, kayak diambil hati jadi overthinking, jadi demot, dan bahkan ekstrimnya tuh jadi shaping bad behavior juga buat kita, karena contohnya nih misalnya uh, kita jadi kebiasa senang ngegosip gitu ya atau ngomongin orang, karena ya peer kita tuh kayak kelompok bermain kita, atau misalnya kerja kita atau tempat uh, kita ngumpul lah, itu suka ngelakuin hal tersebut, jadi secara nggak langsung, kita coba confirm terhadap aktivitas itu Biar kita merasa blend dengan, dengan komunitas kita atau dengan kelompok kita Lama-lama itu jadi habit juga Jadi kebiasaan kayak gitu Nah terkait gimana sih kita bisa ngefilter omongan-omongan orang Baik itu di sosmed atau misalnya langsung depan kita gitu ya Nah kalau dari pengalaman gue pribadi Salah satu yang perlu kita kontrol Itu bagaimana kita bereaksi terhadap hal tersebut Nah kita tuh nggak bisa ngontrol apa sih yang lingkungan atau orang lain omongin tapi kita bisa ngelatih gimana kita bereaksi terhadap hal tersebut dan ini menurut gue adalah soft skill yang bisa dilatih sebenarnya jadi uh, ini gue share pengalaman pribadi dulu gue banyak belajar tentang hal ini selama gue kuliah gitu ya di Belanda waktu S2 kemarin uh, I don't know whether it's a good or bad stereotype but based on my experience rata-rata uh, orang-orang Belanda itu yang gue temuin ya ini paham pribadi aja itu selama gue tinggal di sana adalah orang-orang yang kalau ngomong itu straightforward, jadi langsung to the point, Jadi mereka nggak segan ngasih feedback langsung ke depan orangnya gitu nggak, nggak di belakang misalnya. Tapi baik gue itu salah satu culture shock pertama yang gue rasain waktu gue kuliah di sana. Karena gue di Indo gitu ya, terbiasa ketika akan memberikan kritik atau saran gitu ya, itu biasanya dengan bahasa atau kalimat yang dicraft secara halus banget gitu biar orangnya tuh nggak tersinggung nah kalau di sana itu kalau memang ingin mengkritik orang lo bisa langsung to the point gitu jadi gue dulu pernah ngerasain tuh awal awal waktu gue di kelas eh, minggu minggu pertama lah ya waktu kuliah waktu itu gue present materi gitu tentang economical psychology itu terus ada feedback yang langsung dikasih ke gue itu di, di depan kelas lah jadi intinya ada teman gue yang bilang kalau dia anasli nggak ngerti sama apa yang gue jelasin karena ...topik yang gue sampaikan waktu itu... Uh, ...agak beda sama objektif, objektif kelas saat itu... ...nah wah situ gue langsung ngerasa... <lalu> ...malu dan gak enak banget gitulah rasanya... ...jadi pulang dari kelas itu gue mulai overthinking... ...nah ini nih yang mulai... ...mulai agak ngaur ya gitu kemana-mana mikirnya... ...jadi kayak gue jadi... ...dari feedback atau dari kritik itu tuh... ...gue mulai overthinking gue ngapain ya... jojo kuliah ke Belanda... ...tapi gue sendiri kayak... ...gak bisa ngikutin pas belajarnya... Terus survive nggak ya gue dan sebagainya, dan nah, overthinking tuh nggak enak banget sebenarnya rasanya, karena pikiran kita tuh jadi ngawur kemana-mana. Bahkan creating a new problem yang sebenarnya nggak ada tuh awalnya, gitu. Tapi abis itu gue sadar kalau complaining dan juga overthinking itu nggak solving anything. Akhirnya gue coba telan tuh feedback sama kritik itu, gue jadiin wake-up call biar gue lebih siap lagi dengan materi-materi yang bakal gue bawa sebelum masuk kelas gitu sebelum masuk kuliah jadi gue sempat ingat juga tuh benar kata dosen gue dulu uh, pesan dia sebelum gue mau berangkat S2 kalau kuliah di Belanda itu jangan baperan kalau mau survive karena uh, lo akan banyak nerima feedback nerima kritik yang straightforward dan sebenarnya itu bagus buat learning lo sebenarnya cuma kalau kita jadinya overthinking gitu kan ya, nerima opini-opini nerima feedback yang sebenarnya enggak nggak serak sama kita itu bakal susah jadi kalau nggak bisa telan kritik kayak gitu tuh bakal susah buat kita e, growthnya untuk belajarnya tapi sebenarnya setelah kejadian itu gue udah mulai ngebiasain udah mulai kebal sih ya karena udah terbiasa juga hidup di lingkungan seperti itu dengan feedback-feedback tersebut dan justru sebenarnya gue jadi bersyukur gitu ya teman-teman gue di sana tuh masih mau ngasih feedback kayak gitu yang secara nggak langsung tuh bikin gue jadi lebih banyak belajar sebenarnya gitu nah Uncomfortable feeling atau hal nggak enak yang lo rasain setiap kali lo dapet kritik itu dari lingkungan sekitar itu bisa lo convert energi negatifnya buat ngedrive lo proving you can be better gitu. Jadi sebenarnya lumayan tuh energi negatifnya tuh ketika lo ngerasa nggak enak itu kalau lo gunain untuk ngebangun habit yang produktif gitu. Jadinya setelah lo feedback lo jadi lebih siap lagi, lebih prepare sebelum lo kerja, sebelum lo kuliah misalnya. Nah, mungkin kalian juga pada familiar gitu ya fenomena kalau misalnya lihat ada yang baru putus misalnya post break up, after break up itu lihat polanya tuh jadi mulai rajin nge-gym atau mulai menyibukkan diri ikut banyak kegiatan dan sebagainya. Sounds familiar kan ya? Kita kayak banyak lihat lah fenomena kayak gitu. Cuma prinsipnya juga sama kayak kayak ini. Kritik atau misalnya uncomfortable feeling itu justru bisa lo manfaatin. Jadi energi tambahan lo untuk creating a new productive habit sebenarnya. Kayak gitu, Nah terus juga terkait sama overthinking ini nih, gara-gara opini atau omongan orang lain ke kita, uh, gue dulu juga termasuk orang yang banyak ngabisin waktu atau ngebuang waktu sih sebenarnya, mikirin how other people judge me gitu. Kayak kalau nongkrong misalnya gue tuh orang yang sering pulang duluan gitu ya dibanding teman-teman yang lain, itu kadang mikir teman-teman gue mikirnya gue gimana ya gitu, terus kalau di sosmed misalnya gue ngepost ini, gue dia nggak apa-apa ya kalau lagi networking gue tuh misalnya gak banyak minggol sama orang-orang di sana, orang-orang tuh bakal ngiranya gimana ya ke gue ya. Maybe people think I'm not fun at parties misalnya dan sebagainya. Nah, overthinking ini juga bisa makin harmful terutama kalau misalnya nih gue lagi mau presentasi misalnya. Jujur gue dulu orang yang takut kalau harus presentasi. Jadi kalau dulu waktu gue lagi, lebih milih mending yang design powerpoint lah gitu atau orang di belakang layarnya atau nyiapin konten. Yang apa, present temen yang lain aja gitu, jadi karena gue tuh kadang takut dapet pertanyaan killer kalau gue presentasi. Gue takut kalau gue gak bisa jawab, gimana kalau misalnya gue jadi bluffing, jadi bla gitu ya. Jawabnya kemana-mana dan sebagainya gue tuh takut dianggap sama orang tuh, wah ini ya geng gak, gak prepare nih, nggak kompeten, gak kompeten sebagainya. Nah, monolog-monolog ini nih yang sering muncul dan bikin gue banyak terdistraksi. Dan jadi gue fokus juga dalam berbagai kegiatan gue. Nah gue mulai overthinking setelah misalnya pas gue presentasi gitu ya. Secara detail ngeliatin setiap ekspresi wajah orang, orang-orang yang nonton presentasi gue Kayak dulu nih orang pasti gak ngerti sama yang gue omongin deh kayaknya. Kayaknya gue gak jelas nih orang itu kayak. Uh, itu yang di belakang dia asing ngobrol sama sebelahnya. Pasti karena materi gue tuh boring misalnya. Dan gak menarik dalam ngejelasinya. Honestly that was exhausting gitu. jadi setelah berjalannya waktu gue mulai realize dan sebenarnya ada juga beberapa riset ilmiah sebenarnya yang bikin gue dan mungkin kita-kita nih uh, mungkin teman-teman yang denger yang juga suka overthinking itu itu sedikit lega lah karena sebenarnya beberapa riset tuh nunjukin kalau nobody is thinking that much about me because we mostly think about ourselves artinya apa? jadi uh, ceritanya di tahun 1997 itu ada peneliti namanya Marriott itu dia bikin riset tentang human conversation gitu. Nah timnya Marriott ini dia tuh nemuin bahwa 78% dari conversation uh, kita ini rata-rata adalah topik mengenai diri kita sendiri. Jadi kita talking about ourselves and our perception of, of the world gitu ya. Jadi uh, mostly sebenarnya about ourselves. Jadi hasil temuan dari studi ini tuh menyatakan bahwa fungsi utama dari conversation atau komunikasi itu adalah untuk menyampaikan kepada orang lain informasi mengenai diri kita sendiri. Tanpa kita sadari itu kita tuh pengen nunjukin kalau how I feel, how I feel the world gitu ya. Gimana sih diri kita nih dan sebagainya. Jadi sebenarnya the first step untuk handling anxiety terhadap overthinking itulah keep in mind bahwa people mostly talk about themselves. I repeat, people mostly talk about themselves. Gitu. Nah, kemudian ada riset lagi nih yang kedua. Kita juga perlu pahami juga bahwa pada dasarnya otak kita nih dirancang buat banyak memikirkan tentang diri kita sendiri. Nah, dasar penelitian terbaru dari Mayer di tahun 2018 nih, Mayer and Lieberman, baru 2018 itu ada teori yang muncul. Kenapa sih kita tuh selalu memikirkan diri kita sendiri gitu mostly. Why people are always thinking about themselves. Nah, ada area tertentu tuh di otak kita, di daerah media prefrontal cortex atau di A10, Dimana itu adalah area default network. Nah, area tersebut di otak kita itu jadi aktif ketika otak kita itu beristirahat, dan gak lagi banyak mikir. Jadi, ketika kita lagi istirahat, si area itu tuh justru aktif. Nah, pas pakai alat MRI atau scanning, terkonfirmasi bahwa itu tuh area yang sama yang nyala ketika memikirkan hal terkait diri kita sendiri. Makanya, ketika kita lagi gak banyak mikir, itu lagi ngelamun, daydreaming, kita mostly thinking about ourselves kayak gitu, jadi in other words our brand's default is to think about ourselves. nah jadi dari riset-riset tersebut kita bisa tahu bahwa we talk about ourselves more than anything else gitu, begitu pun juga dengan orang lain, nah ini yang perlu keep in mind orang lain juga sama, yang paling banyak dan paling sering mereka pikirkan itu adalah hal tentang diri mereka sendiri jadi, ketika kita overthinking, duh gimana ya kalau gue terus-terusan di atau diomongin sama orang, orang-orang Believe it, orang lain itu nggak sesering dan seintens itu ngomongin kita gitu, karena mostly they think about themselves gitu. Jadi kita nggak perlu overthinking kalau kita tuh selalu dijudge sama orang itu, orang itu selalu kepikiran buat buat apa, dijudge kita dan sebagainya. Jadi so when you feel judge actually it's because you're judging yourself. I repeat, it's because you're judging yourself. Jadi Ketika misalnya contohnya gue cemas dengan apa orang lain yang orang lain pikirin saat gue presentasi, apakah orang lain enjoy dengan materi gue, apakah mereka ngerasa bosan. Pertanyaannya siapa sih? Pertanyaannya siapa sih yang berpikiran seperti itu? Itu ada diri gue sendiri. Gue memikirkan dan gue juga menjudge diri gue sendiri. Kayak gitu, tapi apakah benar orang lain juga ngejudge hal yang sama dengan yang gue pikirin tadi? Belum tentu. It's all in my head. Gitu, jadi the biggest truth is that we have no idea. What other people are thinking, and we never will. Gitu. Jadi, uh, mood gue itu waste of time. Kalau kita selalu wondering dan yang pasti orang lain mikir gue a, ngejudge gue b dan sebagainya. kayak gitu. Nah, yang kita pelajaran dari episode ini bahwa sometimes people will say judgmental things, but it's not what you think. Gitu. I repeat, it's not what you think. Nah, adalah salah satu akadai overthinking. Jadi. Gue gak bilang kalau orang-orang di sekitar lo... Gak akan pernah ngejudge lo... Atau gak akan pernah ngegosipin lo... Atau say things... Enggak. They will do that... Gitu at some point... Sometimes they will gitu... Tapi... Perspektif gue bahwa... Sometimes... And most of the time... It's not what you think... Kayak gitu... Itu gak seperti yang lo kira... Kayak gitu... Jadi... Kita gak perlu creating another problem... Yang sebenarnya gak ada... Dengan mikir yang gak-enggak... Gak. Kayak gitu... Nah... Jadi... Ketika kita sadar nih bahwa most people talks are about themselves. Ketika kita bisa menginternalisasi konsep ini. The freedom is incredible. Karena kalau dari case gue sendiri gue bisa ngerasa mulai mengeluarkan overthinking gue. Dengan tidak banyak berasumsi yang macam-macam. Tentang apa sih yang orang pikirkan tentang gue. Ketika gue dapat kritik atau feedback. Gue jadi bisa full fokus pada esensi kritiknya aja. Gue fokus sama orang yang ngasih feedbacknya. Begitupun kalau misalnya ada yang ngegosipin misalnya as long as it doesn't affect you, anggap aja angin lalu. Kayak gitu lama-lama setelah lo bisa menginternalisasi belief ini, lo bakal semakin lihai dan semakin jago dalam seni bersikap bodoh amat gitu ya. Jadi kayak kayak bukunya Mark, Mans- Mark Manson ya, jadi The Subtle Art of Not Giving a Fuck gitu. Jadi tapi serius nih, skill untuk bodoh amat ini tuh sangat membantu lo dalam handling people opinions gitu gue coba bahas sedikit lah ya esensi dari buku si Mark Manson ini jadi gue setuju banget sama Mark Manson bahwa salah satu kunci dari percaya diri dan sukses dalam hidup ini itu adalah kemampuan untuk memanage mana hal yang bisa lo kasih perhatian dan mana yang harus lo bodo amatin gitu. gue banyak lihat juga contoh-contoh yang sukses di karir dan juga pergaulannya karena mereka bodo amat sama kritik atau omongan-omongan yang dragging down potensial mereka atau gue gosip murahan lah kayak gitu nah orang-orang ini adalah orang-orang yang anti dan udah males sama drama-drama yang gak penting unimportant dramas dan mereka ngerasa lebih baik fokus energi dan waktunya itu dipakai buat hal yang lebih penting kayak misalnya personal growth mereka gitu nah jadi sebenarnya uh, in a strange way this liberating karena uh, kita jadi bisa memilah-milah mana sih Hal-hal yang perlu atau opini-opini Atau gosip atau feedback atau kritik Yang bisa kita terima Dan bisa kita jadi pelajaran Dan mana yang sebenarnya kritik-kritik Atau opini yang sebenarnya gak, gak relate Dengan apa yang kita kerjakan Dan justru bikin kita malah demotivasi Kayak gitu Jadi itu inti dari dari episode ini Semoga kita bisa memanage uh, Mana hal yang bis, Kita bisa memfilter mana sih Opini-opini, kritik Atau saran, atau feedback yang bisa kita jadikan bahan untuk evaluasi kita. Dan mana yang gak perlu kita overthinking. Kayak gitu. Jadi oke okay, that's all tentang uh, stay true to yourself. Nah untuk next episode. Gue bakal bahas tentang self love. Nah ini menarik karena sebenarnya. Ini yang paling banyak juga di, di request. Di tamu gue kemarin pas gue polling. Jadi gimana sih kita bisa lebih. Mencintai diri kita sendiri gitu ya. Karena menurut gue. Gue sendiri adalah orang yang Sangat. Uh, concern dengan self growth, dengan self love juga, karena dengan kalau kita sudah bisa menerima, accepting uh, kita sebagai diri kita sendiri dan even loving ourselves, itu kita akan go a long way without uh, thinking much more about what people think, dan juga sebenarnya bisa fokus ke diri kita sendiri. Kayak gitu, nah gue berharap kedepannya kita bisa kecap lagi di next episode, kalau ada masukan atau ide topik apa lagi yang menarik buat dibahas bisa langsung mention gue di instagram at irvanagia sampai jumpa di episode ke-11 decision making with irvanagia see you in the next 2 weeks